0: Bei denen sind es ja wirklich Kleinigkeiten. Dann ist es hier ein Croissant, was sie sich in die Hose stecken oder hier eine Tüte Süßigkeiten. Deswegen bremse ich die halt aus, wir meine Ware haben und dann sollen sie gehen. Und manchmal, dann sind wir wieder beim Eierzeigen, dann wollen sie das ja nicht, weil ich bin ja dann auch noch eine Frau. Dann ist meistens der Moment, wo die laufen gehen, aber dann will ich nicht mehr, dass sie laufen. Und dann halte ich sie fest und irgendwie kriege ich sie dann im auf den Boden, bis dann die Polizei kommt. Weil, also wenn die Programm wollen, können die auch gerne Programm haben. Ich prügel mich nicht mit denen, aber ich lasse mich halt auch nicht auf der Nase rumtanzen.
1: Menschen, der Podcast zur Serie am Wochenende.
0: In ihrer dicken Mopo.
1: Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und treffe heute mit meinem Kollegen Marius Röhrer Mona Koch, Filialleiterin des wohl bekanntesten Discounters Deutschlands, dem Pennymarkt auf der Reeperbahn. Hallo, liebe Mona. Hallo, Wiebke. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung.
0: Bekanntester Discounter Deutschlands, das ist korrekt, oder? Ja. Ja. Ich glaube, es gibt keinen äh, Bekannteren äh, als den Laden.
1: Ihr habt ja auch eine ziemlich große Medienpräsenz, wird immer wieder über euch berichtet. Wie ist das für dich, so im Rampenlicht zu stehen als Filialleiterin?
0: Also das, ich kann mich da nicht wirklich dran gewöhnen, weil also der, der Laden war schon immer der bekannteste Markt, auch bevor ich ihn hatte, durch die alten Reportagen, die ich glaube 2007 gelaufen sind. Es war auch immer so, dass Menschen reingekommen sind und gesagt haben, das ist der Markt und haben immer Fotos gemacht. Und ähm, jetzt durch die neuen Reportagen und durch den Umbau ist es ja alles noch viel ähm, interessanter geworden. Der Markt sieht einzigartig aus. Die Leute kommen wirklich von überall her. Und für mich ist es halt ähm, schwer nachzuvollziehen, wenn die Leute reinkommen und mich nach einem Selfie fragen. Weil ich bin, für mich bin ich nichts Besonderes. Ich bin einfach nur die Filialleiterin von dem Pennymarkt. Und das ist so für mich, wo ich dann immer denke, okay, wenn wenn Stars vorbeigehen mit denen, willst du Fotos haben, aber jetzt nicht unbedingt mit mir und das ist für mich, das kann ich noch nicht so ganz äh, verarbeiten tatsächlich. <lacht> Ein Foto ich, mit der Filialleiterin, geil. Ja, ja oder dann ich. siehst du dann, wie sie reinkommen und dann immer so dieses Getuschel, das ist sie, guck mal, das ist sie und du denkst schon, oh. Und und lächeln und ich weiß dann auch immer nicht, wie ich reagieren soll, wenn die mich ansprechen, auch gerade so in Bezug auf Fotos. Ich, ich möchte keine Fotos machen mit denen. Ähm weil wenn ich einmal damit anfange, dann muss ich es ja immer machen und ich möchte nicht auf irgendeinem Instagram-Kanal sein von Menschen, die ich nicht kenne oder weiß, weiß Gott, wo auch immer die Fotos dann landen und ähm, die Leute, ich meine, es ist ja schön, dass sie, dass, dass sie Fotos machen wollen und dass denen das auch so gefällt, aber die dürfen auch mal nicht vergessen, ich muss da ja trotzdem irgendwie meinen Job machen. Und wenn ich da gerade voll im Stress bin mit hochrotem Kopf, weil gerade viel zu tun oder Lieferung gekriegt und die stehen schön frisch geduscht äh, vor mir und äh, chillen so ihr Leben hier, weil sie Urlaub machen und dann fragen mich, können wir ein Foto machen, wo ich dann aber denke, nee, ich habe gerade beide Arme in der Tiefkühlkost, danke, nein. Genau, ja, aber ich kenne sie auch aus dem Fernsehen, ja, das mag sein, aber nein, danke, ich mache keine Fotos. Also machst du generell nicht, nie? nein. nein. Was sagst du dann zu denen? Ähm, dass ich halt keine Fotos mache, aber trotzdem danke. Ich weiß nicht, was ich da... Also das ist halt schwer. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Als wir Schlagermove hatten auch, dann steht einer vor mir und sagt, ey, du bist eine Legende und ich, bitte? <lacht> ich dachte, nee, bin ich nicht. Ich bin nur die... Doch, wir kennen dich alle und voll toll und wie du das hier machst und so. Also solche Situationen sind mir tatsächlich unangenehm, weil ich nicht weiß, wie ich reagieren soll. Weil für mich ist das mein Alltag. Ich, für mich mache ich nicht, überhaupt nichts Besonderes. Auch nicht der Umgang mit den Menschen da, mit den, mit den unterschiedlichsten Menschen oder sowas. Das ist für mich einfach Normalität. Und für andere Menschen ist das so toll. Und ähm, deswegen, ich weiß immer nicht, was ich dann sagen soll, wenn die so völlig euphorisch auf mich zukommen. Gestern stand ein Pärchen vor mir. Ähm, er hat mich so angehimmelt. so Er stand da und hat gegrinst und leuchte Augen. Und sie dann so, hallo, und mein Freund, der ist großer Fan von dir. Und können wir ein Foto machen? Und dann sage ich so, nee, ich mache keine Fotos. Das tut mir voll leid. Und er die ganze Zeit nur am Grinsen und kopfen Und dann stehst du und denkst, Okay. Bisschen komische Situation, siehst du mit ihrem Typen? Also sehr komische Situation. Ich habe ein Foto, habe ich mal gemacht, da habe ich äh, vor der Tür gehockt und habe äh, eine geraucht. Und dann kam äh, eine Familie raus und äh, die Lütte saß im Rollstuhl und die hat mich halt auch so tierisch angehimmelt. Und dann hat die Mutti gesagt, die hatte ich im Fernsehen gesehen. Und das war tatsächlich das einzige Foto, was ich gemacht habe, weil bei Kindern finde ich, ist es immer noch ein bisschen was anderes. Ähm, als jetzt mit normalen Erwachsenen. Weil, wie gesagt, ich bin kein Star. Aber wenn da halt so ein kleines Mädchen vor dir steht und dich anhimmelt, dann habe ich es dann schon gemacht. Ja. Aber sonst versuche ich das halt ähm, ganz gut auszubremsen.
1: Wurdest du auch schon mal so auf der Straße, wenn du zum Job gehst oder vom Job weggehst, da schon mal erkannt und angesprochen? Ja,
0: also hier kann ich tatsächlich damit leben, wenn ich zum Laden gehe oder wenn ich Feierabend habe und zum Auto gehe, dass die Leute mich da erkennen und dann ansprechen und sagen, hey, du bist aber die von Penny. Und da schreien die auch über die Straße rüber und dann so, hi, <lacht> winken und schnell weg. Ich war aber vor drei Wochen, glaube ich, mit meinen Leuten auf der 90er Open-Air-Party auf der Horner Rennbahn. Und ich war keine fünf Minuten auf dem Platz. Und dann sind dann schon die ersten Mädels auf mich zugestimmt gekommen und sagen, hallo, wir kennen dich aus dem Fernsehen. Und dann stehst du und denkst, yes. Super. Und meine Leute so, ha, tschüss, wir gehen dann schon mal ein Bier holen. Und äh, das ist halt immer so das, was was für mich problematisch ist. Ich habe ja auch Freizeit. Und ich will in meiner Freizeit nicht drüber nachdenken, dass ich mich immer zu 100 Prozent benehmen muss, weil alle mich jetzt kennen. Und ähm, du, du hast ja immer das Gefühl, jetzt hatte ich gerade wieder einer fotografiert. Und mhm. das finde ich immer so ein bisschen, ich meine ganz ehrlich, wenn ich mich daneben benehme und die machen dann ein Foto von, dann stehe ich auch dazu. Aber es ist für mich halt echt anstrengend, weil du das Gefühl hast, alle gucken nicht an. Ich nicht das mal popeln, oder? Ja, Nichts kannst du. Nix. Nicht mal Hose runterziehen. oder so. so Ziehst du öfter mal die Hose runter eigentlich? Nee, aber vielleicht sollte ich mal. Das wäre dann vielleicht mal interessant. Aber wie gesagt, das ist für mich so, wo ich denke, es oh, ist einerseits schön, aber andererseits ist es, glaube ich, auch, wo ich manchmal denke. Eigentlich hast du keinen Bock drauf. Nee, weil ich noch nie so der Mensch war, der gerne im Rampenlicht steht. Weil, wie gesagt, ich bin für mich, also ich bin sicherlich anders als andere aber ich bin halt für mich selber nichts Besonderes. Und ich kann den Hype um mich auch nicht so ganz nachvollziehen. Aber das müssen die Menschen ja selbst wissen.
1: Ja, manchmal geht das ganz schnell, ne? Mhm. Dann hast du schon mit einer Reportage im
0: Sack. <lacht> also meine Leute im Laden feiern das auch richtig, ne? Weil die, die kommen am Wochenende rein und fragen, ob ich da bin und sowas. Und mit den anderen will irgendwie keiner Fotos machen. Ich meine, meine, meine Mitarbeiter oder Kollegen waren ja auch in der Reportage zu sehen. Aber die feiern immer richtig, die laufen immer schon Grinsen weg wo die dann schon sagten, langsam mal eine Managerin oder wirklich mal einen Instagram-Kanal, wo ich dann gesagt habe, ich habe kein Insta, ich möchte das nicht. Und ich fange gar nicht erst damit an. Nee, hast Nein. du nicht? Nein. Ist nicht deine Welt? Nee. Also ich habe Facebook, aber äh, selbst da poste ich, wenn überhaupt nur irgendwelche blöden Sprüche oder Bilder, also nichts wirklich aus meinem Leben. Ähm, ich wüsste auch nicht, was soll ich dann bei Insta? Also ich würde jetzt niemals damit anfangen, über meinen Alltag im Pennymarkt zu berichten, weil das finde ich ein bisschen schwierig, dann also sehe ich das so, würde ich ja andere Menschen vorführen. Wenn ich jetzt äh, gerade in, in dem Umgang mit meinen verlorenen Seelen oder sowas, ich will ja kein Blutstellen vorführen oder so. Und ähm, ich finde ja, für mich passiert jetzt nicht so viel Aufregendes im Laden, aber das sehen Menschen, die nicht aus Hamburg kommen, wahrscheinlich komplett anders. Für die ist das hier eine ganz andere Welt.
1: Ja, für die ist das ein total besonderer Laden,
0: klar, gerade mhm. auf dem Kiez. Was macht den, den Laden für dich so besonders? Die unter Tatsächlich die unterschiedlichen Menschen. Also dass du ja vom Obdachlosen bis zum Banker alles hast, ähm, dass du halt auch wirklich frei reden kannst. Also du kannst Scheiße sagen, du kannst Arschloch sagen und äh, das kannst du halt in anderen Läden nicht. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste jetzt im Blankenese arbeiten, das wäre äh, interessant. <lacht> Könntest das, du das? Äh, ja, doch. Ja, ich glaube, die anderen, die Kunden hätten wahrscheinlich eher Probleme damit als ich. Also ich habe ja vorher auch äh, in Eimsbüttel gearbeitet. Und äh, Markleitung auch in Eimsbüttel und davor in der Schanze. Aber ich glaube, es ist schwer, sich erstmal wieder runter zu therapieren von der Reberbahn. Also nicht, dass ich jetzt komplett gestört bin, dass ich nicht mehr normal mit Menschen reden kann. <lacht> aber du reagierst situationsbedingt hier halt auch völlig anders, als du es, äh, wie gesagt, zum Beispiel in Eimsbüttel machen würdest, wo ein Rahl steht oder so. Hier gehst du halt anders mit den Situationen um. Also wenn mich hier einer anpöbelt, dann lächel ich und dann lasse ich ihn pöbeln. Ähm, weil das hier einfach, ich sage nicht zum guten Ton dazu gehört, aber wenn ich alles äh, an mich ranlassen würde, was mir in den neuen Jahren, die ich jetzt hier bin, schon in den Kopf geschmissen wurde, dann wäre ich wahrscheinlich schon in Therapie. Aber ich glaube, ich will auch gar nicht weg.
1: Beschreib mal so die Menschen, die den Laden für dich so besonders machen. Wer kommt so zu euch? Oder gibt es auch ein bestimmtes Publikum vielleicht zu bestimmten Uhrzeiten? So dass morgens kommen, was weiß
0: ich, die Pfandflaschensammler oder ich weiß es nicht. Also die Pfandsammler hast du tatsächlich jeden Tag und jeden Morgen. Aber die stören mich gar nicht mehr so. Das, die machen mir ja nicht keinen Stress. Also manchmal kriegen die sich da vorne selbst in die, in die äh, Haare und dann äh, gehe ich dann einfach hin und wenn mir das zu viel will, mache ich die Automaten aus und dann stehen sie da und gucken doof in die Luft. Und dann äh, kriegen die auch eine klare Ansage. Wenn die sich streiten wollen, können sie rausgehen, aber nicht bei mir im Laden. Warum halt streiten die sich? Der hat zu viel und jetzt ist der aber dran und er war zuerst und aber ich habe nur fünf Flaschen und das geht doch nicht und also das ist immer dasselbe und witzigerweise sind es auch meistens die Anwohner, die sich darüber aufregen, die dann wirklich auch jeden Tag mit ihren fünf äh, Plastikflaschen kommen und um die da reinschmeißen wollen, aber auch genau wissen, dass jeden Morgen die Flaschensammler da sind. Also gerade Freitag, Samstag ist natürlich schlimm, aber das sind dann halt die, die sich am meisten darüber aufregen, obwohl sie es wissen. Ja Gott, dann komm halt mittags und gib deine Flaschen ab oder versuch es morgen nochmal. Ähm,
1: die stehen dann richtig lange da wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ja. Die stehen auch schon vor der Tür. Die stehen teilweise schon eine Dreiviertelstunde, bevor ich aufmache, vor der Tür und äh, schauen mit den Hufen, dass sie endlich rein können. Aber wie gesagt, Sch Schlagerhof zum Beispiel, äh, mache ich die Lehrgutautomaten komplett dicht, weil das halt ein Rettungs- und Fluchtweg ist. Das kann ich mir nicht erlauben, dass mir da jemand den Eingang zustellt. Und da hänge ich schon zwei Wochen vorher einen Zettel ran. Das ist keine Lehrgutannahme. Einen hast du immer. Aber es sind auch da immer die Einwohner, der, die dann Aufstand machen, weil sie jetzt heute nicht ihr Lehrgut abgeben können. Ja,
1: mhm. dann
0: ist das so. Und die sind jeden Morgen also eigentlich da, die Pfandsammler? Du hast jeden Morgen dieselben Gesichter. Ich meine, ist auch okay. Müssen sie ja, ich weiß nicht, ob sie es nötig haben oder ob sie einfach nur eine gute Geldquelle gefunden haben, weil sich das halt, es lohnt sich ja. Aber wie gesagt, die stören mich überhaupt nicht. Die sind froh, wenn sie dann ihre Pfandbons einlösen, ihr Geld kriegen und dann siehst du auch den ganzen Tag nicht mehr. Was nehmen
1: die so ein, wenn die so zu euch kommen? Oder was Also was nehmen die im Schnitt ein? Und was ist das Höchste, was du mal gesehen hast, so an Pfand? Äh,
0: Kohle. Also wir hatten mal einen, der sammelt allerdings aber nicht mehr, der kam einmal im Monat. Äh, da hatten wir dann aber auch irgendwann die Absprache, dass er bitte Bescheid sagen soll, wenn er kommt. Und er durfte dann auch die Leergutautomaten alleine leer machen, weil ich dann zu ihm gesagt habe, ich habe keine Zeit und keine Lust für so einen Kram, weil der hat äh, teilweise äh, zwischen 800 Euro und 1000 Euro da reingepfeffert. Boah, Wahnsinn. Der hat dann aber auch für für das Geld eingekauft. Also der hat dann auch einen Großeinkauf gemacht, drei, 300 Euro, 500 Euro oder so. Aber der kam dann wirklich einmal im Monat und äh, deswegen habe ich zu ihm gesagt, du nervt mich nicht, ich zeige dir jetzt einmal, wie es geht, bring die Handschuhe mit und dann machst du das alleine. Hat er dann auch gemacht, ohne zu mohren. Und wenn dann jemand anders daran wollte, der weniger Flaschen hat, hat er auch Platz gemacht. Also das, der ist wirklich äh, einer, der der mal richtig Kohle gekriegt hat und ähm, ja, jetzt haben die, also wir haben auch äh, Leute, die haben den ganzen Einkaufswagen voll. Das sind dann ja, weiß ich auch nicht, 150, 200 Euro oder so und das jedes Wochenende. ne?
1: Lohnt sich dann schon?
0: Ja, also ich hätte da persönlich keine Lust zu, aber ist äh, ja, nee. müssen die wissen.
1: Nee. Und was kommen sonst so über den Tag verteilt für Menschen?
0: Von bis, also das ist ja, wie gesagt, unsere Obdachlosen, ähm, die ja... Hier und da schlafen, weil ja auch so ein bisschen äh, bei mir vom Land Dreh- und Angelpunkt ist für die, das Krankenmobil kommt, das Zahnarztmobil kommt, äh, die Essensverteilung kommt dahin. Aber du hast halt auch ähm, Anwohner. Und ganz schlimm, da muss ich mich auch ehrlich nach zwei Jahren Corona-Pandemie auch erstmal wieder dran gewöhnen, an das Partyvolk samstags morgens. Das ist äh, war schon immer eine nervliche Herausforderung, weil wenn die mit sechs Promille aus der Kneipe stolpern, ich habe null Promille, bin quarig und nicht ausgeschlafen. Das ist äh, was, da musste ich mich die ersten Jahre auch dran gewöhnen, weil ich gedacht habe, ich raste hier nachher aus, ich schlage hier alle um. <lacht> weil die natürlich äh, Sachen witzig finden, die ich nicht witzig finde. Also Fußball mit einer Melone spielen, finde ich nicht so witzig. Oder sich in die Tiefkühltruhe legen, finde ich auch nicht so witzig. Äh, klar muss man immer sehen, okay, die kommen gerade aus der Kneipe, die haben sechs Promille, ich bin wahrscheinlich mit sechs Promille auch nicht anders. Ich würde mich jetzt nicht unbedingt bei Penny in die Tiefkühltruhe legen, aber... Allerdings ist halt mein Problem immer, dass das Aggressionspotenzial natürlich auch samstags morgens dann sehr hoch ist und deswegen ähm, bin ich immer die ersten drei, vier Stunden sehr angespannt, weil du ähm, du merkst schon manchmal so eine Grundaggressivität draußen und dann weißt du schon, oh heute ist wieder so ein Tag, da können es vielleicht dann auch mal wieder knallen oder du musst sie rausschieben ähm, und das war tatsächlich das Schönste die letzten zwei Jahre an der Corona-Pandemie, dass du den Samstagmorgen so nicht hast, aber das war auch das einzig Schöne.
1: Ja, ansonsten war es ganz schön leer,
0: ne? Es war erschreckend. Also wirklich, wenn du da freitagsabends vom Laden stehst, du hast nicht eine Taxe samstagsmorgens. Also es hat wirklich nur noch so der Heuballen gefehlt, der so durchs Bild rollt. Also wenn du so gar nichts hast, das war auch nicht schön. Also jetzt gar nicht mal wirtschaftlich gedacht, sondern rein menschlich. Ich glaube, Keim war so bewusst, wie sehr wir auch abhängig sind von den Touris, von dem manchmal so verhassten Partyvolk, oder du hast ja selbst die Junggesellenabschiede vermisst. Also die bekloppen mit ihren Verkleidungen.
1: Oh Gott, die sind doch aber bestimmt ganz furchtbar, oder? Die kommen Gott sei Dank selten bei uns rein.
0: Ja? Ja, was sollten die auch bei uns? Also, das so.
1: Idiotischen Kram machen, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich glaube, da sind sie vor der Tür schon gut ausgelastet. Meistens sind die eh schon rotzvoll, wenn die ankommen in Hamburg oder wenn sie aus dem Hotel kommen. Also die kommen sehr selten rein bei uns. Aber manchmal schon. Ja, dann laufen sie einmal durch und dann fanden die das alles ganz witzig und dann machen sie vielleicht mal ein Foto. Aber dass sie da jetzt anfangen, irgendwie Sachen aus Bauchladen zu verkaufen oder so, das ist eher selten. kieztouren stehen mittlerweile bei uns im Eingang. Die haben wir auch schon rausgeschmissen.
1: Ach so, die, die Guides gehen dann mit ihren Gruppen Genau, dann stehen
0: sie bei uns im Eingang, stellen den Eingang zu mit ihrer Gruppe und... Äh, erzählen da ein Palaver, Palaver und frühe Bayerisch Zell und hast du nicht gesehen und die komplimentieren wir dann ganz freundlich raus. Ja, die verstopfen vermutlich ja alles, ne? Ja, die, also die ganz kackfrech stellen sich da mit 20 Mann hin oder so und dann erzählt da ein, ich meine, ist ja schön, ist ja auch nett, dass sie bei uns reinkommen, aber können sie auch vor der Tür erzählen. Das sind so Sachen, also das gab es vor, vor Umbau, bevor wir so bunt geworden sind, gab es das auch nicht. Dann standen sie immer vor der Tür, aber dass sie reingekommen sind, das ist neu. Mhm. Du hast gerade von
1: Aggressionen gesprochen. Was passiert denn da so?
0: Also wie gesagt, die sind ja alle relativ voll. Und das manchmal auch nicht nur mit Alkohol, sondern äh, mit Drogen. Und das Problem ist ja, dass ich ja äh, ziemlich nah zum Bermuda-Dreieck bin. Also goldener Handschuhe, Elbschlosskeller und so. Und ähm, die, also entweder klauen sie oder sie bedrohen uns, weil sie jetzt der Meinung sind, sie müssen jetzt mal einen Dick machen vor ihren Kumpel, zu Eier zeigen. Aber Eier zeigen kann ich auch ganz gut. Und ich halte dann gegen. Und äh, meistens klappt es eigentlich, dass wir die rauskriegen, ohne dass irgendwas passiert. Aber ich, gerade in den ersten Jahren hatte ich auch meine körperlichen Auseinandersetzungen mit den Leuten aus dem Drogenmilieu.
1: Was ist da passiert? Hast du da eine Situation noch im Kopf?
0: Das, eigentlich geht das ganz banal los. Die haben irgendwas geklaut, und ich habe sie dann ausgebremst, als sie raus wollten, und wollte halt die Ware haben. Also, das ist bei denen sind es ja wirklich Kleinigkeiten. Dann ist es hier ein Croissant, was sie sich in die Hose stecken, oder hier eine Tüte, Süßigkeiten, oder deswegen ähm, bremse ich die halt aus, will meine Ware haben und dann sollen sie gehen. Und manchmal, dann sind wir wieder beim Eier zeigen, dann wollen sie das ja nicht, weil ich bin ja dann auch noch eine Frau Und dann sagen sie ja, nee, ist, ist deren Ware. Und dann sage ich immer, Ich sage: Du, wir können das auch mit Polizei machen, wenn du das möchtest, ist mir egal. Dann ist meistens der Moment, wo die laufen gehen, aber dann will ich nicht mehr, dass sie laufen und dann halte ich sie fest und irgendwie kriege ich sie dann immer auf den Boden, bis dann die Polizei kommt. Weil Also wenn die Programm wollen, können die auch gerne Programm haben. Ich prügel mich nicht mit denen, ich schlage die auch nicht, das ist mir viel zu blöd und so weit runter will ich mich auch gar nicht lassen, aber ich lasse mich halt auch nicht auf der Nase rumtanzen. Sie hatten die Möglichkeit, mir die Ware zu geben und zu gehen, wollten sie nicht, dann spielen wir nach meinen Spielregeln und äh, da habe ich mir... Ich nenne es mal Tanzen, weil Kämpfen finde ich immer ein bisschen blöd. Wenn ich dann ein Tänzchen hatte, äh, habe ich mir schon mal die Rippe angebrochen. Ich hatte eine gebrochene Fingerkuppe. Ähm, in meinem alten Laden habe ich auch mal eine Kopfnuss gefangen. Da hatte ich eine gebrochene Nase. Aber das sind Gott sei Dank so Kleinigkeiten. Wenn ich da mal ein Tänzchen hatte, dann hatte ich hier mal einen blauen Fleck oder da mal eine Schürfunde. Aber ähm, wie gesagt, ich lasse mich auf der Nase rumtanzen. Und das hat sich relativ schnell rumgesprochen, dass man mir nicht gut Kirschen essen ist.
1: Aber das schon, ich meine, das erwartet man ja nicht, wenn man diese Ausbildung macht. Ne? Dass man irgendwann als Filialleiterin
0: sich da auf dem Boden liegen mit Junkies abgibt. Nee, aber das es also, ist wirklich so, dass mein alter Bezirksleiter, wenn ich ihn angerufen habe und ihm gesagt habe, Chef, ich brauche Videobänder, hat er schon immer gesagt, oh, was ist passiert? Bist du verletzt? Also wirklich die ersten zwei, drei Jahre war es wirklich so, dass wir oft, also öfters sowas hatten. Ähm, aber das ist, also klar, meine Firma sagt, mach das nicht. Ne, wenn du merkst, dass jemand zu aggressiv ist, zieh dich zurück. Wo ich schon immer denke, nö. Wenn ich jetzt einmal damit anfange, dann tanze ich mir auf der Nase rum, dann habe ich hier jeden Tag richtig Programm. Nö. Also, ich kann das, ich weiß nicht, ob ich es gut einschätzen kann, aber es, ist, ähm, es gibt ja viele Leute, die bellen, nur die beißen nicht. Und ähm, du merkst aber auch bei einigen Leuten, dass sie beißen. Und dann gehe ich die auch nicht körperlich an oder dann versuche ich sie auch nicht zu Boden zu kriegen, sondern das klappt es jetzt eigentlich immer ganz gut, dass die dann halt nicht gebissen haben und dann habe ich die trotzdem irgendwie rausgekriegt. Oder die sind dann halt stehen geblieben, bis dann wirklich die Polizei kam, weil ich dann gesagt habe, ich habe hier einen, der will nicht raus. Ähm, von daher geht das. Dass, äh, aber das, eine Zeit lang war das wirklich so, dass meine Firma gesagt hat, ach, lass das doch, lauf damit, <lacht> lass es. Aber ich kann es halt einfach nicht. Und ach. jetzt ist es wirklich so, dass, ähm, selbst wenn ich sie rausschmeiße und die Hausverbot haben, dass äh, ich grüße die auf der Straße. Und das hat, mein, mein alter Chef hat auch mal gesagt, ja, aber der hat doch Hausverbot. Ja, aber er hat mir persönlich ja nichts getan. Also er hat geklaut, er hat Scheiße gebaut, aber ich kann doch trotzdem, ich habe doch menschlich nichts mit ihm. Und deswegen ähm, habe ich so ziemlich meine Ruhe, weil die dann auch sagen, okay, ich behandle die mit Respekt, weil ich halt jetzt, bei dem jetzt zum Beispiel keine Anzeige geschrieben habe für einen 39 cent Kussong oder so, und deswegen lassen die mich in Ruhe. Klar kommt immer noch einer rein und klaut, das hast du immer mal wieder, oder dann kriegen die Hausverbot, dann kommen die sogar teilweise an und entschuldigen sich. Dann sage ich mal okay, dann hast du noch eine Chance, darfst wieder rein, aber nutze sie sinnvoll. Die kommen dann tatsächlich? Mhm. Manchmal kommen die und sagen, oh, Apfeldränk ist voll teuer beim Bäcker. Ich sag uns blöd, ne? Das hättest du vorher überlegen müssen. Ich sage, ja, kannst du wieder rein, aber wie du machst noch mal was. Ja. Manchmal machen sie wieder was und manchmal auch nicht.
1: Wie viele Leute hast du, die Hausverbot haben? Habt ihr da eine
0: Liste oder sowas? Nee. Nee. <lacht> also es gibt sehr viele, die Hausverbot haben. Ähm, meine Leute kommen da manchmal auch schon nicht mehr hinterher, dass sie sagen, ich weiß nicht mehr. Die Chefin hat alle im Kopf, aber ich weiß nicht mehr. Also es gibt viele, die Hausverbot haben, aber ich weiß halt auch irgendwann nicht mehr, warum sie Hausverbot haben. Ob es jetzt wegen Diebstahl war oder weil sie mich einfach bepöbelt und beleidigt haben. Dann bin ich ja Kumpel, dann können die auch draußen bleiben. Ähm, aber ich kann mir eigentlich ganz gut Gesichter merken. Das war, wie gesagt, mein Problem, als die Maskenpflicht losging. Mhm. Da war nicht mehr viel mit Gesicht. Ja. Da haben es natürlich dann auch wieder viele versucht, aber irgendwann war es halt nur eine Bewegung, eine Geste und dann wusste ich wieder alle, klar, mein Freund. Und Du wieder gehst raus. raus. Genau. Und die äh, zitierst du dann selber raus, ja? Genau. Ich habe ja nur am Wochenende einen Wachmann, weil ähm, ich gesagt habe, ich brauche in der Woche keinen, weil eigentlich habe ich ja meine Ruhe und keine Polizeieinsätze mehr. Und ich war noch nie der Mensch, der gesagt hat, hier, Wachmann, Wachmann, der hat Hausverbot, schmeißt den mal raus. Weil ich stehe ja jeden Tag da und ich muss mich da ja durchsetzen. Ich kann ja nicht nur mich immer auf den Wachmann rufen. Der war ja sowieso nie ganztägig da. Ich hatte den ja eine Zeit lang immer ab 15 Uhr. Und die meisten Probleme hatte ich eh immer morgens. Aber ich muss mich da ja durchsetzen. Und ich muss das ja auch machen, wenn der Wachmann nicht da ist. Sonst mache ich mich ja lächerlich. Und deswegen, ich habe die immer auch, wenn der Wachmann daneben gestanden hat und mit denen noch wild diskutiert hat, bin ich dann immer hin, weil es mir zu viel wurde, habe den dann kragenpackt und rausgeschoben. Aber das, da, da warte ich nicht auf den Wachmann oder sowas. Also da kennst du nichts.
1: Da bist du schnell dabei. Da bin ich Kumpel, dann, <lacht> dann fliegen sie raus. Was, ähm, was wird so meistens gestohlen, kann man das sagen? So Alkohol oder sowas? Oder sind das ganz andere Sachen?
0: Nee, überwiegend Alkohol, und aber halt auch so Brötchen. ne Also so hier Croissants und sowas, das sind dann die, was man halt mal so schnell essen kann oder was halt gut in der Tasche verschwindet, aber überwiegend Alkohol, ja.
1: Ja, das war das Ungewöhnlichste, was mal gestohlen wurde?
0: Ich glaube, so wirklich ungewöhnlich war gar nichts, da war, also die die Menge eines Artikels war mal sehr interessant, weil ich mal, das war glaube ich auch im ersten Jahr und witzigerweise stand da gerade ein Polizist an der Kasse, der aber noch gar nicht im Dienst war und dann völlig entsetzt war, weil ich äh, den Typen zu Boden äh, geknüppelt habe, weil der hatte, ich glaube, zwölf Dosen Tabak in sein Hosenbein. <lacht> also, Fällt
1: gar nicht auf, oder? Nee
0: nee, 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 nee. Er war dann auch noch sehr schlecht zu Fuß, also er hätte auch nicht mal abhauen können. Weiß auch nicht warum, aber gut. Und den habe ich dann äh, relativ wortlos auf den Boden geschmissen und der Polizist wusste aber gar nicht, was los ist und äh, hat mich dann erstmal angemault. Und dann habe ich dem dann halt gesagt, dass er irgendwie äh, die Hosen äh, beine voller Tabak hat und dann sagt, ach so, ja gut, ich, äh, ich rufe eben drüben an draußen Auto. Ne? Ja, das wäre schon <lacht> schön. ja. Das. Aber sonst so ungewöhnliches, wir haben ja nichts so ungewöhnliches im Sortiment, was man, ich glaube, es wurde alles schon mal geklaut. Außer vielleicht eine Wassermelone, die lässt sich schwer verstecken. aber... Ja, einfach Ober im, Arm, im Arm rausspazieren. Könnte auch passieren, oder? Ich hatte tatsächlich meinen, der ist mit dem ganzen Karton Wodka. Der ist kackfrech in mein Lager und mit dem Karton Wodka. Und äh, unsere Eingangssperre macht aber einen Ton, wenn du die falsch mal aufdrückst. Und dann habe ich das von hinten vom Laden gesehen. Und dann bin ich aber losgestratzt. Und dann hat er gesehen, dass ich fast da bin, hat schnell den Karton hingestellt, hat sich vor die Tür gestellt und so. Hab ich gedacht, du, dich krieg ich auch noch, mein Freund. Ich krieg auch noch. <lacht> und äh, sind das...
1: Alles Hausverbote wegen Diebstahl oder wegen Pöbeln oder sind da auch noch andere Sachen bei?
0: Also überwiegend äh, Hausverbot ist wegen Pöbeln und Diebstahl, aber ähm, also ich mache auch so ein-Tages- ähm, oder zwei-Tages-Hausverbote, äh, wenn jetzt zum Beispiel jemand ganz doll riecht, äh, dass ich dann sage, du, tu mir einen Gefallen, hol dir mal andere Klamotten, geh mal duschen, dann kannst du morgen wieder. Oder wenn, ähm, ich habe da so ein zum Beispiel, ähm, Mike heißt er. Ähm, der ist immer sehr anstrengend, wenn er voll ist. Der schreit den ganzen Tag rum, das ist Dynamo Mike. Und ähm, der ist leider bis über beide Ohren nämlich verknallt und das wissen auch alle. Das weiß glaube ich jeder Polizist und jeder Rettungssanitäter und äh, jeder weiß das. Und wenn der zu voll ist und mit zu sehr auf den Sack geht, dann kriegt der letzte Runde. Das sage ich dem auch letzte Runde und dann darf der für den Tag auch nicht mehr rein.
1: Kommt er immer wieder?
0: Ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja. Also das ist wirklich so okay, nervt dich, ja? Ja, weil er aber auch so laut ist. Und das ist also wirklich den ganzen Tag. Teilweise steht er von morgens um 8 bis abends um 16 Uhr oder nachmittags 16 Uhr steht er dann entweder bei mir vorm Laden, wo ich schon mittelschweren Anfall mit dem kriege. Oder halt ähm, auf der anderen Straßenseite, aber immer noch bei mir in der, in der Bucht. Und den ganzen Tag schreit er Dynamo Dresden. Also alle sind von dem schon genervt dass du dann da stehst und denkst, ich habe tatsächlich schon mal einen Polizisten gefragt, ob es ähm, Notwehr ist, wenn ich dem einfach mal eine Ohrfeige gebe, aber das durfte ich dann auch nicht. Und das ist wirklich so einer, der tut keiner Seele was, der auch schon ganz oft wegen seiner Schreierei leider auf die Fresse gekriegt. Ähm, aber das ist wirklich so einer, wenn der rauskriegen würde, wo ich wohne, der würde mit Klampfe vom Balkon stehen. Der hat mir auch mal einen Brief geschrieben, ähm, einen Liebesbrief und er hat einen eingesetzten Nanochip und mit mit Name von der Anwältin damals oder Staatsanwältin, also der hat wirklich, der ist nicht ganz knusper im Kopf, der hat, glaube ich, auch eine Betreuerin. Aber das ist so einer, ähm, wenn der zu viel hat, dann sage ich einmal Mike letzte Runde und dann sagt er immer, ich bin nicht betrunken. Und sage ich mal diskutiere ich nicht und dann weiß auch, dann darf er den Tag auch nicht mehr rein. Und da hält Liebes er sich auch Brief dran. Der ja. hat
1: dir seine Liebe gestanden. Ja,
0: ähm, das <lacht> <lacht> ich habe immer einen Pferdeschwanz. Und irgendwann war ich wohl mal an meinem freien Tag im Laden und habe irgendwas abgeholt und hatte dann nur so einen Halbzopf. Und dann habe ich wahrscheinlich meine Haare so nach hinten geschmissen und das hat er gesehen. Das hat er dann gleich auf sich bezogen. Wenn ich ihn noch so, was stand da drinne, wenn ich ihn noch so scheiße finden würde, warum bin ich mir denn durchs Haar gefahren, als ähm, er mich gesehen hat? Und dann stehst du da und denkst, Gott, Alter, der Wind kam von rechts, was soll ich denn machen? Und also nur so was stand da drinne, wo du dann denkst, oh, eigentlich ist er eine arme Wurst. Und wie gesagt, er tut doch keinem irgendwas, aber den, teilweise hast du den wirklich sechs Tage am Stück, weil der auch immer im Keller ist. Und wenn du dann schon morgens zur Arbeit kommst um halb sechs und er kommt schon von der Seite und sagt, guten Morgen, Ramona, denkt, oh nee, nee, ich kann das nicht, geh. Und irgendwann habe ich den vor der Tür mal so angemault, dass sich ein Kunde dann über die Zentrale schriftlich beschwert hat, dass ich sehr aggressiv und cholerisch bin und Kunden einfach so anschrei. Das hat
1: eine lange Vorgeschichte gehabt.
0: <lacht> und äh, dann habe ich dann hat mein Chef dann angerufen und das gesagt, was da los war und habe ich ihm das gesagt und sagte auch so ja gut alles klar.
1: <lacht> Ist das dein schlimmster Kunde oder welche sind die schlimmsten Kunden für dich? Wirklich welche, wo du sagst, dass
0: ich ertrage das nicht. Muss ja gar nicht ein bestimmter sein, sondern eine Gruppierung vielleicht. Nee, davon gibt es so einige Kunden. Den sage ich aber auch nicht Hallo. Also das, kennst du das, wenn du so Menschen siehst, wenn du den schon siehst, wo du denkst oh nee, ich muss hier weg kann ich nicht und da haben ja, wir so, ich durchaus. so einige Kunden also auch normale Kunden wo ich dann immer schon sage äh, wenn er sagt hallo ja ja hallo ist okay Geh. und äh, wir haben so ein zwei die wollen mir dann noch immer erzählen der eine hat mir jetzt heute auch erzählt und hast du schon gesehen und jetzt haben die am Hafen und die Cruise Days und dann machen die jetzt alles blau und das haben die jetzt vorgezogen weil die Angst haben wegen Corona und das sollte eigentlich auch erst im September grüchen. und dann ich sage ja sag ich schön und dann gehe ich auch weg, ich lasse sie noch einfach stumpf stehen. Ich kann dann auch nicht, also es gibt so Menschen, da kann ich auch nicht mehr freundlich sein. Ich, ich, ich kann das einfach nicht. Weil die dich so dicht labern oder? Weil die einfach von, von ihrer ganzen Art und von Wesen, er ist zum Beispiel einer, er muss immer über alles Bescheid wissen und lästert sich über jeden die Fresse so ab, dass ich immer denke, guck mal ein Spiegelfreund. Und ich habe da dann auch keinen Bock drauf und deswegen gehe ich auch und ich kann dann auch nicht mehr freundlich sein und ich kann das auch meinem Gesicht nicht erklären, dass wir eigentlich freundlich sein müssten. Ich kann das nicht. Ich kann das einfach dann auch irgendwann nicht mehr verbergen und dann gehe ich. Also davon haben wir tatsächlich nicht viele, aber ein paar, die dann, wo ich sage, nee, du nicht, geh.
1: Okay, aber das ist kein bestimmter Typ irgendwie oder so wie junge hasse ich oder sowas. Nö, also nö. Das kommt dann wirklich auf den Menschen an. Genau. Ein Unsympath sozusagen. Ja, es gibt da so
0: Menschen, die kannst du, die siehst du und denkst, nee, wir heute keine Freunde mehr. Na.
1: Habt ihr viele Stammkunden oder sind das wirklich meistens Touris und Partyvolk, die ihr
0: nie wieder seht? Wir haben auch viele Stammkunden, also viele, viele Anwohner. Das hat sich, also du, du siehst die eigentlich jeden Tag, aber du nimmst sie auch gar nicht mehr wahr. Also du nimmst sie schon wahr, aber für dich sind sie einfach jeden Tag da. Und richtig gezeigt hat sich das auch im Lockdown. Du hast jeden Tag dieselben Leute da gehabt und dann fällt dir auch auf, dass sie sechsmal am Tag kommen und immer ein bisschen einkaufen und immer denkst, okay, sechsmal am Tag, kann man machen. Ähm, nee, wir haben viele Stammkunden. So ganz einsame Seelen da. Mhm. Für die ist das dann glaube ich Eigentlich immer traurig, so. Ein, oder? Ja. Ich finde also find das tatsächlich traurig, wenn du dann siehst, ähm, wenn die auch so, manchmal erzählen die ja und dann haben die keinen oder wir haben so ein, die sind voll süß, Zu so zwei alte Ladies, das sind Schwestern, die sind immer zusammen einkaufen und eine Zeit lang war nur die eine immer da. Und dann haben wir untereinander mal schon, ja, hast du mal gefragt? Nee, hast du mal gefragt? Nee, ich traue mich nicht, ich will die Antwort nicht wissen. Weil wir immer Angst hatten, dass sie sagt, ja, meine Schwester ist gestorben. Also Gott sei Dank ist sie noch nicht gestorben. Aber ähm, das, das berührt mich dann schon sehr, wenn die dann halt so eine Schicksale haben. Aber ich glaube, so eine Schicksale haben hier unsere Kunden leider viel, dass sie alleine sind und keinen haben. Kennst du die mit Namen, die Stammkunden? Ein paar, aber nicht alle. Also das, wenn man sich mal so öfters unterhält oder so, was ist ja nicht so, dass dass die sich mit Namen vorstellen. Manchmal schnappt man das so beiläufig auf. Äh, viele kommen immer und sagen, ja, hast du das von dem und dem gehört? Äh, nee, kenne ich den? Ja, den kennst du bestimmt, wenn du ihn siehst. Ja, vom Sehen kenne ich sie bestimmt alle, aber äh, mit den Namen habe ich es nicht so. Also viele Namen kenne ich nicht, nee. Also es ist so richtig Dorfplatz, ja? Äh, da wird
1: schon so alles besprochen, was auf dem Kiez so abgeht. Ja.
0: Das ist äh, unser kleines Paralleluniversum, ja. Du kriegst eigentlich alles mit? Ich äh, krieg alles mit, ja. Das, äh, die kommen zu mir und erzählen mir ihre Probleme, auch hier unsere Obdachlosen und äh, Fragen um Hilfe. oder. Ähm, also ich glaube, ich bin bei mir alles. Kindergärtnerin, Psychologin, ähm, alles. Ich habe immer ein offenes Ohr, meistens.
1: Ich kann mir das schon relativ schwer vorstellen, auch bei dem einen oder anderen, oder?
0: Ja, aber es gibt tatsächlich auch Menschen, wo du weißt, dass das, was sie dir erzählen, gelogen ist. Also wo du dir das denken kannst, dass es gelogen ist. Aber das ist für mich dann auch okay, weil die sich das halt in ihrer Welt dann schön machen dadurch. Das, also wie gesagt, das ist für mich völlig in Ordnung. Und es gibt aber auch Leute, wo du dann genau merkst, dass sie dich auch für dumm verkaufen wollen. Wo du dann denkst, ja, nee, gut, wir müssen uns auch nicht unterhalten, wenn du das jetzt so... Ne? Aber ähm, ja, eigentlich wird, wird viel geredet. Ich finde das aber auch wichtig. Also gerade hier auf St. Pauli oder auch, also egal wo, wenn du deine Stammkunden hast, dass du immer mal Zeit hast, fünf Minuten mit denen zu reden. Ob das jetzt ältere Leute sind oder Junge oder, ähm, das finde ich schon sehr wichtig. Was erzählen die dir so? Also so aus ihrem Privatleben halt? Ja, oder halt, wenn sie Probleme mit Ämtern haben oder ähm, jetzt auch, dann haben sie irgendwelche Bußgeldbescheide gekriegt, weil sie sich nicht an die anderthalb Meter Abstand gehalten haben, regen sich drüber auf. Ähm, das sind halt so, so Sachen. Aber eigentlich ist es viel auch so Oberflächliches, worüber du redest. Hast du schon von dem gehört und hast du schon und weißt du und was ist hier und ähm, ja, sowas halt. Aber es ist für mich auch okay. Manchmal haben die auch gar keinen, mit dem die reden können. Das merkst du dann auch. Das ist dann immer ein bisschen schwer, wenn du dann da stehst und denkst: Ich habe zu tun, ich müsste noch mal, können wir nicht. Und dann, und die erzählen weiter und denkst: Okay, dann ist das jetzt so, dann hörst du halt weiter zu. Und irgendwann sagst du dann so: Ich muss jetzt aber kurz, wir sehen uns ja morgen noch mal. Ja, dann schnacken wir morgen. Alle klar, schnacken wir morgen noch mal. Und dann kommen die auch wieder. Die kommen wieder. Und manchmal erzählen sie auch genau dasselbe, wo du denkst: Ach, guck an, das ist, na, oh, Mensch, das ist ja was. <lacht>
1: <lacht> Gibt es Kunden, die
0: dir besonders wichtig sind? Also tatsächlich äh, unsere, also unsere Obdachlosen oder das, was ich... Äh, die sind ja nicht alle obdachlos. Also das, was ich so jeden Tag vorm Laden tummelt, sage ich mal. Die sind mir schon ans Herz gewachsen. Also klar, ich mag auch meine anderen Kunden. Aber äh, manchmal sind so... Witzige Gespräche mit, mit Obdachlosen einfach auch viel erquickender und äh, bringen viel bessere Laune als äh, ein ernstes Gespräch mit normalen Kunden. Also die liegen mir schon am Herzen und mir tat das auch echt in der Seele, wie, ähm, wie viele Leute oder wie viele Kerzen wir die, die letzten Jahre angezündet haben, die nach und nach halt weggestorben sind. Mhm. Das war zwischendurch immer sehr schwierig und auch nicht schön.
1: Habt ihr vor eurem Laden auch schon mal jemanden liegen gehabt, der verstorben ist? In
0: deiner Zeit? Also direkt vorm Laden nicht, ähm, aber links neben meinem Laden, da wo äh, die Bierpongbar jetzt ist, da haben sie damals eingefunden. Jetzt letztes Jahr haben sie ja Mick um die Ecke bei KFC. Da haben wir auch äh, ein Grabgesteck runtergeschickt zur Familie, zur Beisetzung. Ähm, letztes Jahr haben sie, war eine kleine, unbedeutende Hauerei vorm Laden. Da ist äh, der Geschlagene leider mit dem Schädel aufgeklatscht und äh, hat das auch nicht geschafft. Da musste ich dann auch vor Gericht. Aber direkt vorm Laden haben sie jetzt noch keinen Tod gefunden. Nee. Da
1: musst du als Zeugin vor Gericht.
0: Genau, weil ich Erste Hilfe geleistet habe. Also ich habe nicht viel gemacht, aber ich habe auf ihn aufgepasst und Polizei und Rettungswagen zurückgerufen. So das waren Obdachlose, das, waren Obdachlose, genau. das war ein Obdachloser. Das war ein Obdachloser, genau. geschlagen wurde. Genau.
1: Erzähl mal die Situation.
0: Ich habe von der Situation vorher eigentlich gar nicht so viel mitgekriegt. Das war im September und ähm, ich kam raus, das war zum Schichtwechsel und bin, glaube ich, mit meinem Stellvertreter zusammen vor die Tür und wollte noch einen rauchen. Und äh, da stand da so, eine, so ein Pulk von, ich weiß nicht, fünf, sechs Leuten oder so. Und das eine, also das waren irgendwie ein paar Polen und äh, ein Bulgare. Und dann hat der eine Bulgare sich mit den Polen so ein bisschen gehabt. Äh, die haben sich versucht, den Schwitzkasten zu nehmen, aber die hatten alle schon gefühlt sechs Promille. Und ähm, der Geschlagene stand halt links neben dem Bulgaren. Der Bulgar hat einfach so... Nicht mal doll, sondern so nach links ausgeholt, hat den Polen halt am Kopf getroffen, der ist ungebremst nach hinten mit dem Schädel aufgeklatscht. Da war soweit noch alles gut und wie ich dann, ähm, genau, das war von Samstag und Dienstag, glaube ich, standen in die Mädels von der Mordkommission bei mir im Laden. Äh, er ist, er hat die ärztliche Behandlung verweigert und ist dann zu Hause halt gestorben am Schädelbruch. Oh ja. ja, und da musste ich dann halt auch äh, vors Land gerichtet.
1: Aber niemanden, den. Den du kanntest.
0: Also, ja, klar, vom Sehen. Jeden Tag auch, ne? Weil das war halt auch einer. Also, ich war halt eigentlich der Meinung, es war ein Obdachloser. Aber ähm, er wurde dann angeblich wohl in seiner Wohnung tot gefunden. Aber gut, ich kannte ihn vom Sehen.
1: Mhm.
0: Das sind so eine Momente, wo man dann immer denkt, okay, das war unnötig. Sicherlich war das nicht gewollt. Aber das ist halt so eine Situation, die halt oft dann mal vorm Laden vorkommt, äh, unter den Obdachlosen oder Trinkern, wie auch immer man das nennen möchte.
1: Das ist ja schon ziemlich heftig. Wie hältst du das aus? Fällt dir das nicht schwer?
0: Äh, ja, aber ich also ich, ich nehme das nicht mit nach Hause. Ich finde das schon schade. Und als ich dann gehört habe, dass er gestorben ist, hatte ich auch echt Gänsehaut, äh, weil das ähm, halt was ist, was, wie gesagt, unnötig war und man auch eigentlich gar nicht möchte und auch nicht sehen möchte. Aber ich, ähm, wenn ich jetzt anfangen würde, die Schicksale auch noch mit nach Hause zu nehmen, ich glaube, dann würde ich eher kaputt gehen, als dass es irgendwem irgendwas bringt. Klar finde ich das schade und das, ich finde das auch immer traurig, wenn einer äh, von denen auch auf natürlichen Tod stirbt, wie natürlich das halt so ist beim, beim Trinker. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir zu Hause einen Kopf darüber mache, weil ich hätte es eh nicht verhindern können, egal was ich mache.
1: Hm. Nimmst du irgendwas mit nach Hause vom Job?
0: Nö, nicht mehr. Das nicht mehr ich,
1: heißt nö. anfangs schon?
0: Ja, also als ich Marktleitung wurde, war es wirklich so, dass ich von morgens bis abends im Laden war, weil ich... Äh, immer da sein wollte, ich wollte immer über jeden Furz informiert werden, ich wollte am besten alles selber machen, habe dann in den ersten drei Monaten, glaube ich, zwölf Kilo abgenommen und ähm, hatte den Laden nach der Schanze dann ein Jahr, habe da meine ganze Kraft und Herz Herzblut reingesteckt, dann wurde ich umversetzt nach Eimsbüttel. dann gab es einen Konzeptumbau, dann wurde der Markt umgebaut, dann war ich da ein Jahr, habe meine ganze Kraft und Herz Herzblut reingesteckt und irgendwann war es dann so, dass ich dann gesagt habe, okay, wir arbeiten 45 Stunden die Woche und äh, die Freizeit, das bisschen Freizeit, was wir haben, das ist wichtig, einfach für einen selber den Kopf freizukriegen, dass du halt ähm, nicht kaputt gehst, sowohl körperlich als auch vom Kopf her nicht. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, pass auf, ich bin zwar Marktleitung, aber nicht 24-7. Ich habe Stellvertreter und wenn die nicht weiter wissen, dann haben wir immer noch einen Bezirksleiter oder die können halt in anderen Märkten bei den Marktleitern anrufen, wenn Fragen sind. Und das äh, hat sich eigentlich ganz gut etabliert, dass wenn ich im Urlaub bin, dann will ich nichts hören. Das wissen meine Leute auch und ähm, ich habe zweimal gesagt, wenn es wirklich brennt und die gar nicht mehr weiter wissen oder auch den Bezirksleiter nicht erreichen, dann können sie mir schreiben oder mich auch anrufen. Aber das ist wirklich, das, das passiert eigentlich nie, weil äh, ich eine starke erste und zweite Reihe habe und die sind auch schon lange mit dabei. Und das ist, ich habe irgendwann für mich entschieden, dass meine Freizeit äh, genauso wichtig ist wie mein Job. Aber für mich persönlich halt noch einen Tacken wichtiger, dass ich das halt irgendwann gesagt habe, ich gehe aus dem Laden raus und dann war es das auch. Dann will ich auch nichts mehr hören. Wie viele Leute hast du da? Wir sind insgesamt aktuell zwölf. Mhm. Das ist relativ wenig.
1: Du bist ja aber wirklich auch sehr tief drin in dem Ganzen, weil du ja auch ähm, dich sehr um die Obdachlosen kümmerst. Ich habe gehört, du wirst irgendwie auch Mudimona genannt. Wirst <lacht> du so von vielen genannt? Muddy Mona?
0: Nee, meistens. Also alle sprechen mich an mit Chefin. Oder die 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 polnische Kollegen sagen halt immer Chefo war oder sowas. Also Moody eher selten. Ich Chefin, nicht. sagen die. Genau, Chefin.
1: Okay. Und wie hilfst du den Menschen auf der Straße? Was machst du da?
0: Das ist unterschiedlich. Manchmal rede ich auch tatsächlich nur mit denen, frage, wie frag, es denen geht. Das äh, kennen viele von denen auch gar nicht, dass sich jemand mal normal unterhält mit denen und äh, nach dem Problem fragt. Ähm, oder jetzt, wo das so heiß war, ähm, habe ich Wasser verteilt, ähm, ich glaube, im ersten Pandemiejahr hatten wir ja auch so einen tierisch heißen Sommer mit so einer langen äh, Hitzeperiode. Da habe ich Eis gekauft und habe draußen äh, Eis verteilt und ich habe äh, Wassermelone gekauft und die geschnitten und eine kleine Schälchen getan und habe das verteilt, damit die halt ein bisschen andere Flüssigkeit als Alkohol auch aufnehmen. Oder ähm, manchmal verteile ich halt auch ein bisschen Essen. Also, dass ich jetzt gerade, wenn es draußen kalt ist oder windig, dann gehe ich mal zu Inge um die Ecke und bringe eine 5-Minuten-Terrine, damit die was Warmes kriegt. Also, das, das mache ich dann schon. Oder hier, Tore sitzt ja jetzt auch mal bei ihr. Ähm, da gucke ich dann zwischendurch, dann ich, gehe ich dann hin und frage, ob er schon was gegessen hat. Da hast er du irgendwann mal beim vom und sagt, nee, habe ich nicht. Und dann hole ich dem irgendwie Brötchen, ein bisschen ähm, Käse und ein bisschen äh, Salami oder sowas. Du musst ja auch immer gucken. Das ist auch gar nicht böse gemeint, aber Inge hat doch keine Zähne mehr im Mund. Der braucht sie jetzt mit einem Knusperbraten nicht kommen. Mhm. Deswegen immer so 5-Minuten-Tarine geht immer zu ein bisschen Durchwärmen oder sowas, halt so Kleinigkeiten. Oder jetzt hat sie letztens, weil, das finde ich auch sehr gut, Inge trinkt seit drei Wochen nicht mehr. Oh. Die hat von jetzt auf gleich gesagt, nee, sie will nicht mehr. Finde ich auch gut, die hat auch gut zugenommen. Und dann war ich letztens da und habe ihr Wasser gebracht. Und dann sagt sie, du, Mona, so eine Tüte Süßigkeiten, ne? Ich sag. Ich komme sonst nachher auch nochmal vorbei. Ich sage, nee, alles gut, ich bringe äh, was Süßes, wenn ich Feierabend mache, weil dann gehe ich immer bei ihr vorbei und habe ihr irgendwie drei Tüten Haribo hingelegt, freut die sich einen Keks. Mhm. Das mache ich dann schon gerne. Was ich halt nicht will, ist, es, dass die das als selbstverständlich annehmen. Weil ich bin keine Sozialstation. Ähm, ich mache das gerne und ich helfe auch gerne und mir tut das auch nicht weh, wenn ich das kaufe. Aber ich will halt nicht, dass ich die ganze Nummer verselbstständige, dass dann halt irgendwie jeder bei mir ankommt und sagt: Hallo, Mona, ich habe Hunger. Kannst du mal? Nee. Kann ich, kann ich mal nicht. Also könnte ich, aber somit fangen wir gar nicht erst an. Oder aber Inge ist ja auch eine sehr dankbare, ne? Also ja, aber Inge kann auch anders. ja Inge hat auch schon mal Hausverbot. Oh. Mhm. Da hat Inge mich nach Geld angepumpt und dann habe ich gesagt, hier bin ich. Auf gar keinen Fall. Und dann ist sie nach hinten in den Laden gestiefelt und ich bin ja nicht, auch kein dummes Kind. Und dann habe ich sie über Kamera beobachtet und dann hat sie eine Dose Fisch eingesteckt. Und dann <lacht> wollte sie an der Kasse durch. Ich meine, Inge ist jetzt auch wieder so ein Fall, die kann nicht laufen. Abgesehen davon weiß sie ja, wo sie sitzt. Dann habe ich sie ausgebremst und habe sie angeguckt und habe nur gesagt, ich sage Inge, echt jetzt? Und die, ja, ich sage, komm, gib den Fisch hier raus, Hausverbot. Drei Wochen hat sie gebraucht, um sich zu entschuldigen und irgendwann kam sie an und sagte, es oh, tut mir voll leid, ich weiß, das war scheiße. Ich sag ehrlich, erst pumpst du mir nach Geld an und dann gehst du nach hinten. Ich sag glaubst du, ich bin blöd und weiß nicht, dass du klaust? Ich sag wenn andere Leute mich beklauen können, kann ich vielleicht noch verstehen. Ich sage, aber du? Ja, und dann hat sie sich entschuldigt und dann durfte sie auch wieder rein. Also Inge ist auch nicht so ganz okay. ohne. Okay. Aber kaufst du das
1: selber ein, alles oder ja. sind
0: das Lebensmittel, die ihr eh aussortiert? Nee, also wenn ich was verteile, dann bezahle ich das selber aus meiner Tasche.
1: Okay, und... Ähm die aussortierten Lebensmittel habt ihr ja bestimmt auch irgendwie, die abgelaufenen oder sonst wie Obst
0: und Gemüse, was ihr aussortiert, was nicht mehr so fresh ist. Wo gehen die hin? Ähm, also aktuell haben wir jetzt angefangen mit der Heilsarmee, seitdem die halt wieder da sind. Die waren jetzt glaube ich drei Jahre weg, weil das saniert wurde haben wir halt die Absprache, wenn ich halt ähm, viel habe also, oder ein bisschen mehr, ich meine für zwei Bananen brauche ich die auch nicht anrufen, ähm, wenn ich halt ein bisschen mehr habe, ähm, dann rufe ich die an und dann holen die das ab. Die sind ja um die Ecke. Weil das ist immer ein bisschen schwierig. Du darfst ja eigentlich auch nicht alle spenden. Kühlsachen darfst du ja eigentlich nicht spenden, weil ich ja immer noch für die Kühlkette verantwortlich bin. Also normalerweise dürfen wir keine Joghurt, kein Käse, kein Fleisch, kein Nichts. Ähm, aber ich habe gesagt, da das ja ein, ein kurzer Dienstweg ist mit der Heilsarmee, weil die ja zwei Minuten Fußweg haben, dass die dann halt auch sowas von mir gerne haben können, wenn, wenn dann sowas ist. Also das machen wir dann schon. Wie viel ist
1: das so die Woche, was ihr da aussortieren müsst?
0: Das ist eigentlich gar nicht viel. Manchmal hast du halt, äh, also gerade so, wenn, wenn du Feiertage hast, dann hast du natürlich, wenn du dann zwei Tage zu hast, dann hast du natürlich mehr Fleisch, was, was du nicht mehr verkaufen darfst oder halt auch mehr Gemüse. Aber so in der normalen Woche ist es nicht viel, was, was da weggeht und frische, also alles so an Joghurt und so, das ist ähm, eh sehr wenig, weil wir halt ein, ein hochfrequentierter Markt sind. Also wir haben halt viele Kunden. Und daher geht das eigentlich, dass äh, wir da einerseits natürlich Gott sei Dank nicht so viel wegschmeißen, natürlich schade für die Heilsarmee, aber das hält sich eigentlich alles in Grenzen.
1: Mhm. lass mal zu dir kommen. Was war zuerst da in deinem Leben, der Kiez oder der Pennymarkt? Der Pennymarkt. Also du bist keine Kizianerin? Nein. Du bist dann wie ausgerechnet hier gelandet?
0: Ja, das war ein kleines, mieses Spielchen von meinem alten Bezirksleiter. Du kannst ihn ruhig namentlich nennen, das ist okay für mich. Ja, <lacht> ähm, also ich hatte, als ich meinen alten Laden noch hatte, hat, gab es eine neue Bezirksaufteilung und mein alter Bezirksleiter hat halt äh, den Laden zu seinem Bezirk dazugekriegt. Und hier lief es wohl drunter und drüber. Das klar war, es muss eine Änderung her. So, und jetzt hatte ich ja, wie gesagt, ein Jahr meinen ersten Laden, dann wieder ein Jahr meinen zweiten Laden und dann fing er schon wieder an und fing an mit, hey, hier, willst du nicht die ribermann machen? Und ich, nee, habe ich gesagt, geh weg, lass mich in Ruhe. Ich bin noch hier nicht dein Arschaufräumer vom Dienst. Und er so, ja, kriegst du mehr Geld. Ich sag, kannst du halten, Ich sag, will ich nicht. Ich war auch, bevor ich den Laden war, noch, mal, noch nie in diesem Pennymarkt drin. Noch nie. Naja, und er hat aber auch nicht aufgegeben und hat immer rumgenervt. Dann habe ich mal gesagt, nee, ich mach das nicht. Geh weg, du nervst. Irgendwann hatten wir dann allerdings ähm, irgendeine Veranstaltung bei uns in der Zentrale in steht mit den großen Chefs und ähm, die Veranstaltung war zu Ende und dann musste ich an meiner Verkaufsleiterin vorbei und sie grinste mich dann nur an und sagte: äh, na Frau Koch, Kaffee im fünften Stock, fünfter Stock sitzen die Chefs im Büro und ich dachte schon, oh, klasse, mhm. guckte dann das Gesicht von meinem Bezirksleiter und er saß da und grinste einmal rum und ich dachte, du Arschmade. Ja, und dann äh, gab es halt Kaffee und dann haben wir halt gesprochen. Und dann habe ich aber auch ganz klar gesagt, ähm, dass ich halt nicht weiß, ob ich das körperlich jetzt nochmal schaffe, äh, nochmal einen Laden aus der Scheiße zu ziehen, weil das ist schon, die ersten Monate sind echt anstrengend. Und hier hast du ja jetzt noch das anspruchsvollere Klientel dazu, um es mal nett auszudrücken. Ähm, ja, und deswegen hatten wir von Anfang an gesagt, okay, wir befristen das Ganze, damit beide Parteien die Möglichkeit haben, zu sagen, okay, bis hier und nicht weiter. Ich glaube, die erste Frist war vier Jahre. Und im ersten Jahr habe ich jedes Mal gedacht: Gott, warum hast du das gemacht? Oh Gott, ich will hier wieder weg. Ja, war, war nicht so, dass du dann nee. das cool fandst? Nee. Weil es wirklich, also erstmal, ich habe ja erstmal geguckt, weil ich dachte, okay, Reberbahn anderes Klientel, ist ja auch ein bisschen schlimmer hier. Ne? Das, was alle denken: reberbahn nur Mord und Totschlag, alles ganz schlimm. Naja, aber rein optisch passt du hier rein, würde ich mal sagen. Du ja, aber das sieht so äh,
1: ziemlich ganz tätowiert. Ja knallrote, rot gefärbtes Haar, also Piercings. Ich würde sagen, optisch ist es schon
0: passend. Also mittlerweile sage ich auch, ich glaube, ich äh, das ist bei mir wie Fluch der Karibik. Der Captain ist mit dem Schiff verwachsen. Warst du vorher nicht tätowiert? Äh, nicht so. Also ich glaube, mein erstes Tattoo hatte ich mit 18, wie alle. Irgendwie sowas kleines Unbedeutendes. Das ist, existiert auch nicht mehr. Ähm, und dann habe ich im, äh, es hat dann so seinen Lauf genommen. Ne, hast du einmal angefangen und dann ging es halt immer so weiter und immer so weiter und es geht so weiter, ja.
1: Aber du bist ja fast äh, nahtlos. Also das, was ich sehe. Ich sehe ja nicht alles. <lacht> es gibt, du sitzt ja nicht nackt. Hier. Ein, ein
0: paar Lücken gibt es noch, aber auch die werden irgendwann geschlossen. Also, was ich nicht mache, ist Gesicht und Hals. Finde ich schön bei anderen, so ein Halstattoo. Aber das kommt für mich nicht in Frage.
1: Aber der Rest schon?
0: Ja, das ist. Sieht ja auch gut aus. Also Danke. Gut. Bitte. <lacht> aber also die erste Zeit war für dich? Das war wirklich die Hölle, weil du hattest jeden Tag Polizei und jeden, also ein Diebstahl nach dem anderen und jeden Tag Theater und da habe ich dann gedacht, ey, das ist, ich mag den Job und ich mag auch das Unternehmen, aber das ist wirklich eine Nummer zu viel und irgendwann habe ich dann gedacht, wisst ihr was, Leute, jetzt geht's los. Und dann habe ich angefangen, alles rauszuschmeißen, was ich nicht benimmt. Und dann war es mir auch völlig egal, ob der eine Krawatte um hat oder ob der auf der Straße pennt. Es war mir völlig egal. Weil ich immer gesagt habe, hier soll jeder in Ruhe seinen Einkauf machen. Ob es die Mutti mit dem Kleinkind ist oder die 83-jährige Omi, hier soll jeder in Ruhe seinen Einkauf machen können. Und dann habe ich wirklich rigoros habe ich ähm, mich da durchgebissen und habe alles rausgeschmissen, was ich nicht benimmt. Und äh, ich möchte sagen, relativ erfolgreich, dass ich jetzt halt nicht mehr so viel Theater habe seit... ja. Acht Jahren. Hat sich, also
1: seit wann machst du das genau?
0: Seit neun Jahren bin ich jetzt Seit wieder. neun
1: Jahren. Und ein Jahr war es so, dass du so ein bisschen geschwommen bist.
0: Also das erste ja. Jahr war wirklich fürchterlich, wo ich dann ganz oft gedacht habe, warum bist du scheu warum machst du das? Du könntest überall anders ein viel stressfreieres Leben haben. Aber ich bin, glaube ich, auch so blöd, dass ich ähm, ziemlich ehrgeizig bin und... Herausforderung liebe. Also es ist jetzt nicht so, dass mein ganzes Leben aus Herausforderung besteht, aber da war, glaube ich, irgendwann so der Punkt bei mir, wo, wo ich gedacht habe, ne, euch werde ich das zeigen, nicht mit mir. Und da, dann habe ich äh, halt die Strategie gemacht mit Eier zeigen, aber halt auch Menschstein dabei finde ich ganz wichtig. Und äh, ja, das, äh, jetzt habe ich meine Ruhe.
1: Aber da gab es keinen besonderen Moment oder war da irgendeine Situation, in der du gesehen hast, okay, so funktioniert es für mich hier doch.
0: Also mir war klar, dass ich, dass ich äh, einen Arsch in der Hose haben muss und dass ich mich durchsetzen muss, egal wie schwer die Situation ist. Also klar, ich hatte auch schon oft Schiss, dann steht da so ein 2-Meter-Typ vor dir und du sagst ihm, gibst du mir bitte meine Schokolade wieder? Und er sagt, nein, ich sage, aber ich möchte meine Schokolade haben. Das habe ich dann auch durchgezogen, bis ich meine Schokolade hatte oder bis die Polizei da war. Manchmal dachte ich dann auch, oh, geh, einfach, geh mit der Schokolade, lass sie noch einfach gehen. Aber dann, das ist so, dann bin ich, nö, ich möchte das jetzt nicht, ich möchte jetzt meine Schokolade haben. Ne, so, Ja. Ähm, das, aber wie gesagt, irgendwann war dann der Punkt, wo ich gedacht habe, nee, nicht mit mir. Jetzt mache ich hier ein bisschen Bambule und dann, ja. Hättest du ja auch hinschmeißen können. Ich bin, glaube ich, nicht der Typ für Schmeißen. Nur auf dem Boden. Auf, das, das kann ich gut, manchmal freiwillig, manchmal unfreiwillig, ja. Nee, also ich glaube, hätte ich nicht irgendwann gesehen, dass es möglich ist, da Ruhe reinzukriegen. Ähm, ich glaube, wäre es jetzt immer noch so schlimm wie im ersten Jahr, wäre ich auch keine neun Jahre da. Weil, äh, klar sagt meine Firma, du sollst nicht mit irgendwem auf den Boden schmeißen und du sollst, wenn er zu aggressiv ist, nämlich zurück. Aber... Ähm dann hätte ich auch sagen können, ja Leute, dann baut die Kassen aus. Dann können wir Personal kündigen, dann brauchen wir da keiner hinsetzen, weil dann lasse ich alle durchmarschieren. Weil im Zweifel, wenn die was wollen, sind die alle aggressiv. Der eine mehr, der andere weniger. Ich kann auch aggressiv sein. Manche Menschen sagen, das sieht süß aus, manche haben halt Angst. Aber ähm, dass ich da jetzt äh, mich irgendwie zurücknehme, ich weiß, dass es nicht klug ist, sich jedem den Weg zu stellen, aber ich habe das so für mich. Ich wollte das so.
1: Du machst das, du kannst das nicht anders. Nee, ich kann das nicht
0: anders. Wie fühlt sich der Laden heute für dich an? Wie mein Zuhause. Also das ist wirklich mein Baby. Ich bin mit dem Laden, glaube ich, gewachsen und auch zusammengewachsen. Das, also das, Die neun Jahre, die ich jetzt da bin und auch jetzt mit dem Umbau, ähm, ich, das ist mein Baby und ich will doch auch gar nicht weg. Und so wie es jetzt ist, das habe ich mit meinem Team geschafft. Aber ich weiß auch, dass ich äh, irgendwann vernünftig sein muss und gehen muss ich werde ja nicht jünger und es wird hier auch nicht ruhiger. Und äh, irgendwann kommt der Tag, dann muss ich dann, glaube ich, sagen, okay, es war schön, aber tschüss. Aber so weit sind wir noch nicht. Nee, aber du denkst schon drauf rum? Nee, also das war wirklich mal so, dass ich gedacht hatte, da war irgendeine Befristung wieder zu Ende. habe ich dann gesagt, okay, dann ist es soweit, dann müssen wir jetzt mal. Ähm, hatte mich eigentlich auch schon damit abgefunden, dann halt zu gehen. Aber umso mehr dieser Tag kam umso unzufriedener wurde ich. Also ich wurde unruhig, ich war nur noch schlecht gelaunt und das war alles Kacke. Und Ja, und dann äh, war halt klar, ich will doch nicht gehen. Und jetzt äh, haben wir gerade noch mal verlängert um zwei Jahre. Ähm, ich bin mir auch sicher, ich werde in zwei Jahren noch nicht gehen, wenn mir nicht irgendwas passiert. <lacht> Aber ich glaube auch mit 55, wenn ich da jemandem im Rollator hinterher renne, macht das jetzt auch nicht mehr so viel Sinn. Also irgendwann muss ich vernünftig werden vielleicht. Schauen wir mal, wir ja. können
1: uns ja dann nochmal treffen und dann schauen wir mal, ob du mit 60 immer noch
0: äh, Filialleiterin bist. Achtung, in Achtung ich schmeiß mir den Zähne. die ist gefährlich. Ja. <lacht>
1: genau. Die, die will ich nie anfassen. Okay. Aber es ist auch körperlich echt anstrengend, ne? weil Filialleiter, da stellt man sich ja mal jemanden vor, ah, das ist bestimmt jemand, der den ganzen Tag im Büro sitzt und so und irgendwelche Dienstpläne macht. Nee, also ihr packt ja richtig mit an. Ihr macht ja wirklich auch alles, was alle machen. Ne? Regale befüllen und sonst was, wenn Lieferungen ankommen. Das ist doch mit Sicherheit extrem anstrengend für dich, oder
0: nicht? Ist es auch. Das ist auch so ein Grund, warum wir das befristen, ähm, weil meine Firma halt auch sagt, wenn du so hochfrequentierte Märkte hast, gehst du natürlich körperlich schneller kaputt. Ähm, als wenn du jetzt einen Laden hast, wo 200 Kunden am Tag durchrennen. Also bei uns sind es mittlerweile knappe 3.000 jeden Tag. Und du Wie bist viel ist Schnitt in, beim Pennymarkt, bei einem ganz normalen? Ähm, Ungefähr so? Also ein normaler, normal in Anführungsstrichen, aber wenn ich das jetzt mal so mit einem anderen vergleiche bei uns, ähm, der hat vielleicht, wenn es hochkommt, 1.000 am Tag, wenn überhaupt, so 800.000. Und wir haben halt, bummelig, 3.000 und am Wochenende noch mehr. Also ich glaube, wir kommen mittlerweile auf über 18.000 Kunden die Woche. Das ist schon sportlich. Und wenn du dann auch noch jeden Tag Lieferungen kriegst, wenn du dann mit dem LKW fertig bist mit Abladen, dann bist du schon mal die erste Runde fertig. Da musst du schon aufpassen. Also ich hatte tatsächlich auch schon zwei tennis ops das, Aber das ist nicht unbedingt der Reeperbahn geschuldet, glaube ich, sondern einfach dem Beruf. Aber ähm, ich glaube, du musst da auch vorsichtig sein, dass du, dass du körperlich, also dass du da auch auf Anzeichen hörst. Ne? Gott sei Dank, toi, 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 du bist jetzt noch nichts mit dem Rücken oder mit den Knien. Aber irgendwann wird auch das losgehen. Da bin ich mir sicher.
1: Du machst ja auch richtig Strecke da, ne? Du bist ja am Hin- und Herrennen. Ja. Hast, weißt du, wie viele Kilometer du so am Tag machst? Nein,
0: also ich weigere mich ich, hab, äh, ich weigere mich strikt, äh, auf diese Schrittzähler äh, gedöns äh, Wert zu legen, also wenn ich nach meiner Uhr gehe, dann sind es bummelig 18.000 Schritte am Tag. Aber das glaube ich nicht, weil ich glaube, die zählt auch, wenn du hektisch mit den Händen <lacht> ähm, Das, Also du machst schon Strecke, aber das, das ist auch okay. Das hält, glaube ich, auch ein bisschen jung. Rede ich mir zumindest ein.
1: Bestimmt. Wie, Wie alt bist du überhaupt? 41. 41. Willkommen im Club. Yeah.
0: Yeah.
1: Wir sind alle drei 41, ist das toll. Es, es wird
0: von Tag zu Tag schwerer, deswegen muss der Zopf immer strammer sein, damit das Gesicht dann auch sitzt gegen morgen. Aber ja, wem sagst
1: du das? Mh. Obwohl, ich habe die rauf. <lacht> vielleicht, vielleicht ist das mein Problem. Nein, du vielleicht sollte ich meinen Zopf machen. Nein, du brauchst das nicht. Ja, das wer, gut weiß. wer weiß. Wer <lacht> weiß. Wenigstens hast du die Haare frisch gefärbt und ich nicht. Ja. <lacht> Siehst du? Ähm, okay, kommen wir bitte zurück. Also, jetzt mal hier Kontenors. <lacht> du hast gesagt, du bist keine Kizianerin. Wo hm. wohnst du? Ich wohne in Schnellsohn. Alleine oder ja. mit Partner, Partnerin? Nein. Kinder?
0: Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, Nein. so schlimm. Ich ja. überlasse das gern anderen. Okay, ich bin also, stolze Tante, das reicht mir völlig. Das hört sich ein bisschen abgeneigt an. Ich wollte noch nie Kinder. Ne? Nee. Ich bin, also auch wenn immer alle sagen, ja, beim eigenen Kind, das wird alles anders. Ich habe da gar nicht die Ruhe für. Ich kann das nicht. Ich, also das ist, denn ich schlaf zum Beispiel sehr gerne. Wenn ich mir vorstelle, dass es mich nachts weckt, weil es Hunger hat, dann kriege ich schon, ich glaube, dann kriege ich schon Aggression. Das, das kann ich nicht. Und abgesehen davon war mein Opa Zwilling. Nicht vom Sternzeichen her, sondern Zwilling, Zwilling. Und ich bin so ein Glückskind und ich verwette meinen Arsch drauf, wenn ich dann gleich zwei und dann, nee. Dann hast du Party. Richtig Party. N nee, der Erzeuger dann. Ich nicht, ich <lacht> gehe. Ich auf gar keinen Fall. Ich gehe zum Penny. Genau, ich gehe arbeiten, kannst du zu Hause bleiben. <lacht> also, nicht dein Ding. Was nee. ist dein Ding? Lustige Sachen mit Freunden machen. Jetzt bist du gerne unterwegs. Ja, nee, ich bin nicht viel unterwegs, weil ich bin tatsächlich auch so, dass ich äh, mittlerweile meine Ruhe zu Hause sehr genieße und schätze. Weil der. Lautstärkepegel im Laden doch sehr hoch ist. Aber ich habe so einen ausgewählten Kreis bekloppter äh, in meinem Leben und mit denen machen wir manchmal ganz lustige Sachen. Also sowas wie Kürbisschnitzen oder zu Weihnachten haben wir äh, Kackekekse gebacken. Was? Kackekekse. Kacke? Kacke. Aus Kacke? Nee, aus, aus Teig. Aber die sahen aus wie Kackehaufen. Mit Augen. Schön, das
1: mag man gerne essen. Haben wir verschenkt. Oh. An Menschen, die wir mögen. Oh,
0: oh danke. Das ist aber lieb von dir. Schönes ja, Präsent. Ja. Ja, ja. Sowas machen wir halt, oder? Wir sind mal ähm, auf dem Feuerwehrfest bei denen um die Ecke und dann sind wir mit dem Bobbycar und Anhänger. Also, sie ist gefahren und ich saß hinten drin. Also, sowas machen wir halt gerne. Schön. Äh, Im Anhänger vom Bobbycar? Da kann man doch nicht drin sitzen. Doch, nicht gut, aber man kann. Dafür muss man sehr schmal sein. Oder den ein oder anderen Promille schon haben. Ja, gut. Dann klappt das auch mit der Körperhaltung.
1: Ja, das machst du dann nicht im Laden. Lieber nicht. Das machst du dann
0: extern. <lacht> genau. Also sowas mache ich halt gerne, ohne halt mal auf Konzert gehen oder sowas. Das. Aber am meisten eigentlich meine Ruhe genießen, zwischendurch aber auch mal zur Familie fahren, die wohnt an der Ostsee, um einfach mal ein bisschen durchzuatmen und Kraft zu tanken. Bist du auf dem Kiez auch mal unterwegs? Nein. Nie? Nee. Also ist wirklich ganz selten, wir waren auch mal mit ein paar Leuten auf dem Dom und dann sind wir dann nach oben im Zwick gelandet, also da ist die Welt ja noch in Ordnung. Aber dass du mich irgendwie in Hamburger Berg oder mal große Freiheit, weil ich sage, jetzt hier geht die Luzi ab, nee. Aber ich war schon immer, früher auch, als ich noch jung war, war ich immer mehr so der Kneipengänger als irgendwie ein Discogänger. Ich finde so dieses Sitzen gemütlich beim Bierchen viel geiler, als äh, mich irgendwie mit tierisch lauter Musik beschallen zu lassen. In der Kneipe kannst du tanzen, wenn du willst, musst du aber nicht. Und deswegen, das ist mir ja alles viel zu voll. Du kannst ja nicht mehr entspannt irgendwie beim Kiez gehen. Du musst ja Angst haben, gleich kriegst du auf die Fresse, gleich klauen dir dein Handy oder ähm, das hat ja nichts mit entspannt weggehen zu tun. Deswegen, das Kiez war noch nie so wirklich meins. Also eigentlich findest du den Kiez gar nicht so gut? Obwohl du hier so viel Zeit verbringst. Doch, schon, für andere. Also es gibt bestimmt auch gute Läden hier, wo sich das lohnen würde hinzugehen, aber ich bin auch ehrlich, wenn ich hier nach einem 10-Stunden-Arbeitstag ähm, jeden Tag, also wenn ich fünf Tage die Woche hier bin, weiß ich nicht, ob ich meine Wochenende hier noch verbringen will, dann siehst du wieder dieselben Leute. Nee, ich glaube nicht. Das ja, und halt in anderer Situation, ne?
1: Dann bist genau. du auch halt nicht die Fehljahrleiterin, die ihnen Hausverbot erteilt. Genau,
0: dann bin ich mal die mit 6 Promille, die dann so redet wie die sonst mit mir. Das ist, glaube ich, auch nicht so gesund. Das möchtest du nicht? Nein, lieber nicht. <lacht> bekommst
1: du von dem, also im Pennymarkt spielt es ja extrem viel ab vom Publikum, das auf dem Kiez unterwegs ist. Aber bekommst du von dem Trubel vor der Tür eigentlich viel mit, wenn du drin
0: bist und richtig arbeitest? Hm. Ja, manchmal. Also, da, ich, also ich bin ja zwischendurch äh, auch draußen, um eine zu rauchen oder mal zu gucken, was so geht. Ähm, das äh, aber, also, Mittlerweile haben wir, glaube ich, dr mit drin denselben Trubel, der draußen vor der Tür ist. Alleine schon, also jetzt haben wir ja die, das erste Jahr ähm, mit den Sommerferien, wo die Touris uns ja überlaufen, wo du ja das Gefühl hast, irgendwie ganz Deutschland ist, hier. Also hier auf der Reberbahn. Und ähm, das... Mittlerweile ist es, glaube ich, wirklich so, dass wir im Laden genauso viel Trubel haben wie drin, äh, wie draußen. Das ist manchmal sehr anstrengend.
1: Jeder, der auf den Kiez kommt, will einmal zum Penny. Wahrscheinlich auch so Penny-Touristen,
0: oder? Mhm. Die es aus dem Fernsehen kennen und dann einmal nur ein Foto machen wollen oder sowas? Wir haben ganz viele. Also die haben wirklich, ich weiß nicht, als ich in zur Schule gegangen bin, da haben wir Klassenfahrt hier, Freilichtmuseum am Kiekeberg oder Kanu fahren auf Alster. Und wir hatten dieses Jahr, die kommen schulklassenweise mit dem Reisebus vorgefahren. Und die gehen aber auch nur durch, machen Fotos und dann gehen sie wieder. Schulklassen. Mhm. Und du stehst da und denkst, hm, was ist, was stimmt mit euch nicht? Also wie gesagt, ich hatte andere Klassenreisen, nicht unbedingt auf die Reberbahn zu Penny. Nee, jetzt nicht zwingend. Nee, und die kommen wirklich rein, 20, 25 Leute, dann gehen sie durch und dann gehen sie wieder raus. Und du stehst da und denkst, oh Gott,
1: warum? Ist schon ein bisschen seltsam, also in jedem Fall. Sehr. Kommt das auch durch die Umgestaltung des Ladens,
0: also dieses coole Styling, das ihr jetzt durchlaufen habt? Auch, aber ich denke hauptsächlich die Ausstrahlung der neuen Reportagen, also das so im Verbund, denke ich. Ne? Jetzt haben sie im Fernsehen alle gesehen, wie der Laden jetzt aussieht, von solchen speziellen Märkten gibt es ja auch nicht so viele. Ich weiß nicht, wie national haben wir jetzt, glaube ich, neun oder zehn, die halt anders aussehen als normale Märkte. Ich glaube, das im Verbund lockt die Menschen hierher. Ich meine, ist ja einerseits auch gut, dass, dass es so ist und dass denen das so gefällt, aber das ist halt auch, wenn die nur reinkommen, also nicht, das hört sich jetzt blöd an, ne? dass die nur reinkommen zum Gucken und nichts kaufen. Das ist mir relativ egal, ob sie was kaufen oder nicht. Aber ähm, die bremsen nicht halt komplett aus bei der Arbeit. Die stehen da mit zehn Mann mitten im Weg und sagen, Entschuldigung, dürfte ich mal kurz mit der Palette Wasser da durch? Und dann gucken sie noch blöd und sagen, nur kurz einmal kurz einmal <lacht> und das geht ja gefühlt den ganzen Tag so. Ja, dann wollen die ein Selfie. Das dann wollen sie auch noch ein Selfie. Mhm. Einmal habe ich, das weiß ich noch, habe ich hatten wir so eine blöde Coca-Cola Aktion wir hatten so einen beschissenen Fußbodenaufkleber und den musste ich abmachen mit einem Spachtel und kennst du so eine blöden Aufkleber, die immer nur so Stück für Stück abgehen? Schön, macht Spaß. Also, kniete ich da wie Rumpelstilzchen vor diesem scheiß Coca-Cola Aufkleber und habe im dem Spachtel versucht ihn abzukriegen. Ich habe glaube ich schon vor mich hingepöbelt. Und merkst schon, wie einer so mit dem Telefon so um mich rumschaut, wenn so damit nur Trau dich, mein Freund, trau dich. Ne? So, da habe ich schon gewusst, was kommt. Und dann kam er tatsächlich an und fragte mich, während ich mit diesem Aufkleber kämpfe, ob er ein Selfie machen will. Und dann habe ich ihn dann angeguckt und habe dann zu ihm gesagt, ich sag, das ist in keinster Weise böse gemeint, aber doch sehr ehrlich. Ich sage, was lässt dich glauben, dass ich Zeit oder Lust hätte für so eine Scheiße? <lacht> es war nur eine Frage. Okay. Und das war so der Mann wirklich gedacht habe... <lacht> Oh, so, und jetzt machst du den Aufkleber genau. weg. Also wie gesagt, dass du die, die überhaupt nicht mal nachdenken, dass du, ja, aber wie gesagt, das wird wahrscheinlich jetzt auch immer so bleiben. Ähm, einerseits gut, aber ähm, ja, ich werde wahrscheinlich niemals nicht irgendwo anders arbeiten können. Nee, kommen die immer noch. Ich ja. sag's dir,
1: du bist doch die ehemalige, die mal in dem, ja ja, mit Sicherheit. Ich werde dann
0: eine flotte Kurzhaarfrisur in Blau oder so vielleicht.
1: <lacht> ja, sehr schön. <lacht> habt ihr auch durch diese ganze Leuchtreklame, die ihr da dran habt? Ich meine, ihr seht ja schon aus wie die ganzen anderen Läden dem Kids, <lacht> Habt ihr da mal Verwechslungen, dass Leute reinkommen, die denken, das sei irgendwie ein Puff. was weiß ich, ein
0: Club oder ein dance Laden? Puff, mhm. ja hatten wir auch schon. Wo die dann reinkommen und sagen, äh, ach so, das ist ein Penny? Ach so, nee. Äh, nee, ich dachte, das ist eine Disco. Nee, klar. Das, also, es gibt immer eine Disco, die Penny heißt und das ist... <lacht> am Anfang dachten auch viele, ähm, weil ja Olivia Jones unsere Patin ist und äh, ihr Figürchen ja bei uns äh, zweimal im Laden hängt. Viele haben am Anfang gedacht, dass Olivia Jones den Laden gekauft hat.
1: Und da ist, vor Ort.
0: Da fragen die tatsächlich heute noch. Da hat gerade eine Mitarbeiterin heute zu mir gesagt, dass eine Dame sie gefragt hat, wann Olivia Jones denn da sei. Und äh, meine Mitarbeiterin hat dann gesagt, äh, gar nicht. Und sie sagt, ja, ist die denn am Wochenende hier? Die sind ja extra deswegen jetzt hergekommen. Und dann sagt sie, Nee. Ich sage, naja, müssen sie mal zu der dann in die Läden gehen. Also ich weiß auch nicht, was manchmal in den Köpfen der Menschen vorgeht. Aber du siehst richtig, wenn sie dann vorbeigehen, dann gucken sie, weil sie ja überall dann so hoch gucken und denken, was ist denn das hier alles? Und dann so, Hä? Ein Penny? Und dann gucken sie ran und sagen, oh, der ist aber bunt. Ich sage, dann müsste mal ganz reingehen gucken. Nee, 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 lieber nicht. Das kaufen. Ihr wollt ja auch im genau. Zweifel noch was verkaufen, ne? Es gibt aber auch tatsächlich Leute, die dann an uns vorbeigehen und sagen, ach, oh, das ist ja ein ganz normaler Penny hier. Ja, wir arbeiten auch nicht nackt. Nein? Kommt das irgendwann? Aus arbeitssicherheitstechnischen Gründen ist das leider nicht erlaubt. Sonst wärt ihr längst nackt. Nein. <lacht> lieber
1: nicht. <lacht> <lacht> dann wärst du raus?
0: Ja. 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 Ich habe schon viele das gesehen, was ich lieber nicht hätte. Und das ist das, nee. Ja, habt ihr nackt im Laden? Ja, vorm. form Und im Laden hatten wir tatsächlich mal welche, die haben Sex gehabt. In eurem Laden? Hm. Wo? In der Getränkestraße. In der Getränkestraße? Also im Stehen. Es war auch so ein Samstagmorgen. Das habe ich dann auf dem Monitor gesehen. Und dann sitzt du da erstmal und denkst, was machst du denn jetzt? Also, ja, na gut, gehst du hin? Und bin dann hin und sag, äh, geht's noch? Ich sag, können ihr mal gehen? Und gucken mich dann beide völlig blöde an. Naja, er packt ein und gehen sie raus und dann in den Hauseingang rein. Also einen so weiter und haben da dann weiter Vollgas gegeben.
1: Naja, aber ist ja nicht mehr dein Revier.
0: Ja, finde ich aber schon ein bisschen. Ich habe dann trotzdem die Polizei gerufen, weil ich dann gesagt habe, ich sag, hier kommen auch Kinder vorbei, ne? Ist nicht so schön. Also, das sind wirklich so Sachen, und da stehst du da und denkst, ah, wo ist die Kamera? Das, die verarschen dich doch. Ja, ja also das
1: ist, ist äh, schon speziell. Können wir mit diesem Bild im Kopf schließen? Nein. <lacht> Unsere Zeit ist um. Komm, erzähl doch irgendwas anderes. Damit können wir nicht schließen. Das geht nicht. Erzähl was Schönes. Komm. Das ist, ähm Blumenwiese.
0: Blumenwiese. Blumenwiese. Blumenwiesen sind unglaublich toll, aber schwierig bei dem Wetter, dass, ähm das nass zu halten. <lacht> es gibt bald Neues im Fernsehen von uns.
1: Ah. Hm. Es gibt
0: Neues im Fernsehen. Bald, irgendwann. Du auch. Leider. Bei was? Die neuen Reportagen. Von? Spiegel TV. Das hört sich nicht so begeistert an. Doch, das ist toll. <lacht> Die haben ja dieses Jahr wieder gedreht. Ich weiß nicht, wann es äh, veröffentlicht wird, aber es gibt ähm, Neues vom Penny Kids.
1: Wow, und dann habt ihr wieder ganz viele Leute im Laden. Das wird Noch Traum. mehr. Guck mal, und dann schließen wir jetzt damit, womit wir angefangen haben, mit Selfies und deiner Bekanntheit. Das ist doch ein Traum. Genau. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Vielen Dank. Und äh, dass du dem Kiez noch lange erhalten bleibst. Danke. Es hat wirklich Spaß gemacht. Mir auch. Dankeschön. <lacht>